0: Martin, es ist richtig gut, dir zuzuhören. Äh, ich meine, ich bin jetzt dran, weiterzumachen, aber es ist schade. Also auch, was, was in dem Heft drinsteht, das ist mega genial. Es kommt von mir. Aber, aber, ich habe das vor acht oder vor zehn Wochen habe ich das geschrieben. Und ich staune jetzt, wie die Gedanken von damals übereinstimmen mit dem, was mir in dieser Woche wichtig wurde im Blick auf die Predigt. Es passt total gut zusammen. <lacht> Eigentlich, ich hatte den Eindruck, ich hätte, ich hätte was ganz Neues. Und es äh, super, dass das da schon drin steht. Also auch zum mit nach Hause nehmen, zum Vertiefen, das funktioniert heute. Also das werde ich dann feststellen, was ich jetzt sage. Das berührt sich tatsächlich mit dem, was da geschrieben steht. Kultur der Freude. Wir sind seit einigen Wochen jetzt schon unterwegs mit dem... In diesem kurzen, aber kräftigen Kapitel 61 im Prophetenbuch des Jesaja, seit einigen Wochen schon, ich glaube ich bin jetzt schon die Nummer 5 oder so, oder 4, also jedenfalls haben schon vor mir einige über Jesaja 61 gesprochen. Und das, das Thema heute offiziell Kultur der Freude, wie lässt sich Freude kultivieren, ohne dass man sie konserviert, ohne dass es abgegriffen wird, gekünstelt. Das wäre so der größte Horror im Blick auf diesen Gottesdienst für mich. Für mich persönlich, wenn es irgendwie so rüberkäme, wie wenn wir jetzt versuchen würden, Freude zu kultivieren, in dem Sinne, so jetzt drücken wir nochmal so richtig voll aufs Gas und freuen uns nochmal so richtig doll. Boah. Es wird deutlich werden, warum das für mich der größte Horror ist. Es ist mir gar nicht leicht gefallen, mich auf so ein Thema Freude einzulassen, an einem Tag wie heute. Tag der, Sonntag der verfolgten Christen, du hast es erwähnt in der Moderation. Da macht man sich ja bewusst, was für ein Vorrecht das ist, dass man da gestern neun Stunden in aller Freiheit im Korb diesen Einsatz machen konnte, fast nur freundlichen Menschen begegnet ist, Personal, wo uns wohl gesonnen ist, wo uns alle Türen geöffnet hat, da im Korb. Macht sich bewusst, die Privilegien, die man hat hier in der westlichen Welt, alle Freiheiten, die wir genießen können, auch öffentlich unseren Glauben zu bezeugen und gleichzeitig weiß man dann, dass andere tief unten durch müssen und diese Privilegien einfach nicht genießen. Dann heute, der 13. November, der erste Jahrestag der Pariser Anschläge, wo 130 Menschen brutal einfach niedergeschossen worden sind, heute vor einem Jahr, dann kommen wir aus einer Woche, wo ein Präsident in den USA gewählt worden ist, der also bei allem, aller politischen Korrektnis, um die ich bemüht bin, auch auf der Kanzel, der weit hinter charakterlichen Mindeststandards zurückbleibt. Das sind alles Beobachtungen, Erfahrungen, Erinnerungen, 13. November 2016, wo ich eigentlich keine Lust habe, über das Thema Freude zu sprechen. Mir, ist ganz, mir war in dieser Woche immer ganz anders zumute. Aber es ist meine Aufgabe und ich glaube, es ist auch möglich. Aber wie kann uns das gelingen, uns heute auf dieses Thema einzulassen? Kapitel 61 im Jesaja, die Überschrift in der Lutherbibel, die ich hier vor mir habe, die frohe Botschaft von der kommenden Herrlichkeit. Und das ist so eine Perspektive, dass wir nicht an dem kleben bleiben, was jetzt ist, sondern, das hast du auch so schön ausgeführt, Martin, sondern wir schauen nach vorne und erfreuen uns an dem, was uns erwartet. Das ist eine wesentliche Blickrichtung. Ist nicht die einzige, aber es ist schon mal wesentlich. Eine andere Überschrift in der Schlachterübersetzung, das ist die Bibel, die bei uns ausliegt, hinten auch an der Rückwand, diese weißen Bibeln, übrigens auf Seite 538. Dieses Kapitel Jesaja 61, dort heißt es, der Messias offenbart seine Sendung. Also da wird mehr inhaltlich Bezug genommen, worin denn die frohe Botschaft besteht. Von der kommenden Herrlichkeit Gottes. Der Messias offenbart seine Sendung. Schon diese beiden Überschriften machen deutlich, es gibt einen Zusammenhang zwischen der frohen Botschaft und der Sendung des Messias Jesus Christus. Ich möchte jetzt in dem ersten Schritt mit euch noch einmal in diesen Text eintauchen in dieses Kapitel. Und wir begeben uns auf Spurensuche nach dieser Freude der Herrlichkeit Gottes und des Auftrags des Messias. Spurensuche in Jesaja 61. Vers 1. Er hat mich gesandt, den Elenden oder den Armen gute Botschaft zu bringen. Was ist gute Botschaft für den Armen oder den Elenden? Fällt uns nicht so ganz einfach, uns das vorzustellen, weil wir gehören äh, weitestgehend nicht zu dieser Gattung von Menschen, Arme und Elende, auch in materieller Hinsicht. Bin ich überzeugt, dass es hier so gemeint ist. Aber wir können uns da hineindenken. Gute Botschaft für einen Armen ist die, wenn jemand kommt und einen Geldbetrag anbietet, vielleicht sogar einen größeren Geldbetrag oder jemand kommt und die Schulden erlässt. Das ist gute Botschaft für den Armen. Zwei unserer Kinder sind noch in Ausbildung und daher in der Regel notorisch knapp bei Kasse. Die gehören schon eher zu den Armen und Elenden, die hier angesprochen sind. Jetzt konnten wir Ihnen in diesem Jahr dank einer kleineren Erbschaft einen größeren Geldbetrag schenken. Also nicht nur denen, die knapp bei Kasse sind, Wir versuchen schon gerecht zu sein. Und niemand musste Ihnen sagen, dass Sie sich darüber freuen müssen. Niemand. Die gute Botschaft war gleichzeitig auch schon die Kraft der Freude in ihrem Herzen, musste ihnen niemand sagen. Verblüfft, niemanden. Es hat Freude bei ihnen ausgelöst. So ist das bei Gott. Er fordert uns nicht auf. Freut euch darüber, was Jesus in eurem Leben getan hat. Menschen begegnen ihm, Menschen empfangen Geschenke vom lebendigen Gott. Und das, was wir Freude nennen, das stellt sich in aller Regel in aller Regel stellt sich das wie automatisch ein. Gott wendet sich in seinem Sohn Jesus den Ärmsten der Armen zu, indem er sie an Leib, Seele und Geist wiederherstellt, auch durch die Zugehörigkeit zu seiner Gemeinde, zu, zum Leib Jesu erfahren Menschen sehr konkret Hilfe und Zuwendung in materieller Not. Da geschieht vieles seit 2000 Jahren auf dieser Erde. Ich weiß auch, dass die Armut und das Elend auf dieser Welt ist seit dem ersten Kommen von Jesus es ist nicht einfach aus der Welt weggewischt. Aber wäre er nicht gekommen, es, es sähe, sehr, sehr noch dunkler aus in dieser Welt, in dieser Hinsicht. Im weiteren hier, Spurensuche nach der Freude. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Das ist das Zweite. Und auch hier möchte ich wieder fragen, was ist gute Botschaft für die, die in ihren Herzen zerbrochen sind? Was ist das konkret? Wenn zum Beispiel nach dem Zerbruch in einer Beziehung ein Neuanfang möglich wird. Ich sage das hier so in einem Satz, der Zerbruch einer Beziehung, aber alles was an menschlichem Elend, was an Zerbruch in einem Herzen dort vor sich geht, wenn es möglich wird, dass hier Heilung hineinkommt und durch die Gnade Gottes ein Neuanfang möglich wird. Das ist gute Botschaft für die, die zerbrochenen Herzen sind. Wir haben im September hier, ähm, unter anderem in diesem Raum, die Hochzeit von Reinhild und Alexander gefeiert. Die beide aus einer zerbrochenen Beziehung herauskamen, beide geschieden. Und das war so ein Freudenfest. Von Gottesdienst angefangen, dann bis in die ganze Nacht hinein. Niemand musste ihnen sagen, dass sie sich freuen müssen an diesem Tag. Weil Gottes Gnade ihnen das zum Geschenk gemacht hatte. Sie konnten ihren Weg aufarbeiten und Gott gab ihnen ganz konkret die Chance und die Möglichkeit für einen Neuanfang. Und die Freude hat sich wie automatisch eingestellt. Wenn zerbrochene Herzen geheilt werden, ist manchmal harte Knochenarbeit in der Seelsorge, in der Aufarbeitung. Aber wenn dann ein Neuanfang möglich wird. Das dritte. zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Und auch hier stelle ich wieder dieselbe Frage. Was ist gute Botschaft für Menschen, die in Gefangenschaft sitzen? Wenn jemand kommt und dir sagt, du bist frei. Du bist frei. Die Tür ist offen, du kannst gehen, du kannst tun und lassen, was du willst. Das ist gute Botschaft. Der Fußballprofi Dennis Naki, Zweitliga, Bundesliga, muss man nicht kennen, wurde in dieser Woche, am letzten Dienstag, in der Türkei von dem Vorwurf terroristischer Propaganda freigesprochen. Und die Gefängnistüren öffneten sich und er konnte nach Hause gehen. Ich würde ihm jetzt empfehlen, möglichst schnell die Türkei zu verlassen, aber es ist ein anderes Thema. Aber auch hier Niemand musste diesem Herrn Naki sagen, jetzt freu dich, du bist freigelassen worden. Also, ich habe ein Bild von ihm gesehen, wie er aus dem Gerichtssaal rauskam. Er war irgendwie was am, seinem iPhone am Schreiben und es war ihm, es war sichtbar, die Befreiung, die er da in dem Moment erfahren hatte. Gott wendet sich in seinem Sohn Jesus den Gefangenen und Gebundenen zu. Zum Beispiel befreit Jesus aus der Macht von Dämonen und er beauftragt seinen Leib, die Gemeinde, sich um inhaftierte Glaubensgeschwister zu kümmern. Gerade dieser Sonntag der verfolgten Christen erinnert uns an diesen Auftrag. Und da geschieht einiges, es geschieht vieles. Auch hier weiß ich, dass sich noch nicht alle Gefängnistüren geöffnet haben, auch nicht für alle unsere Glaubensgeschwister. Aber es geschieht viel Gutes. Es ist ja eine gute Botschaft. Im Hier und Jetzt, denjenigen, die gefangen sind. Und das vierte, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Alles hier in Jesaja 61. Und wieder dieselbe Frage, was ist gute Botschaft? Im Blick auf den Anbruch dieser Zeit der Gnade, ein gnädiges Jahr des Herrn. Gute Botschaft lautet, Jesus erwirkt durch seinen Opfertod am Kreuz einen Schuldenerlass für alle Menschen. Wir leben heute in diesem gnädigen Jahr des Herrn. Es hat mit ihm begonnen und wir sind mittendrin. Es hat noch nicht wieder aufgehört. Gottes Herz ist offen für jeden, der seine Sünden bekennt und mit Jesus ein neues Leben beginnt. Jesaja hat das prophetisch gesehen und war voller Freude. Es brach aus ihm heraus. Weitere Spuren der Freude in Jesaja 61. Vers 3. Schmuck statt Asche. Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes, Vers sieben, ewige Freude denen, die zum Volk Gottes gehören, Vers zehn, ich freue mich im Herrn, das ist der Vers, wo Jens bei letzten Sonntag darüber gepredigt hat, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Jesaja wusste, es kommt der Tag, da beginnt das gnädige Jahr des Herrn. Er sah dem entgegen, konnte vieles von dem vielleicht noch gar nicht richtig einordnen. Und wir schauen zurück und sagen, Halleluja, es hat bereits begonnen. Das sind unsere Wurzeln, dort kommen wir her. Es hat etwas Neues begonnen in Jesus Christus. Was, Jesus, was Jesaja vorausgesagt hat, das ist bereits Realität geworden. Das ist der Blick zurück. Wir merken, unsere Freude im Hier und Jetzt lebt von dem, was wir erspähen, wenn wir nach vorne schauen. Und es lebt von dem, was wir bereits empfangen haben, wenn wir zurückschauen. Und beides in dieser Wechselwirkung hat einen Einfluss auf, dem, auf das, wie wir heute unterwegs sind. Der Blick nach vorne und der Blick nach hinten. Jesus wusste, dass sich die Prophetien des Jesaja in ihm erfüllten. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört in Lukas 4. Diese berühmte Predigt in Nazareth in der Synagoge, wo Jesus sagt, dieses Wort hat sich heute erfüllt. Und auf diesem Hintergrund sagt er seinen Jüngern Johannes 15, Ich sage euch, ich sage euch das, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Jesus sprach von der vollkommenen Freude im Rahmen dieses Horizontes, den der Prophet Jesaja seinen Zeitgenossen vor Augen malte und wo in der Generation von Jesus klar werden sollte und dieser Horizont, der ist jetzt da. Wir sind die Generation, mit der alles anfängt. Unter diesen neuen Vorzeichen. Johannes 17, nun aber komme ich zu dir, Jesus ist im Gebet mit seinem Vater, und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Also Jesus sprach von der vollkommenen Freude, nicht im Sinne einer Verheißung, sondern in diesem Sinne, das Reich Gottes ist mitten unter euch und es hat eine neue Dimension und Qualität von Freude angefangen. Der Zugang zu dieser Freude, der, der ist, liegt offen. In der Art und Weise, wie ihr nach vorne schaut und euch begeistern lasst von dem, was noch alles kommt und in der Weise, wie ihr nach hinten schaut und seht, wie ihr verwurzelt seid in, in der Liebe von Jesus Christus und im Blick auf das, was ihr schon alles empfangen habt. Psalm 89, Vers 16 bis 17, muss ich hier noch einstreuen, weil es einfach so stark zu mir geredet hat. Eine Verheißung im Sinne von äh, selig sind, aber hier auf alttestamentlich, selig ist das Volk oder glückselig ist das Volk, das den Jubelschrei kennt. Elberfelder Übersetzung, sehr nah am hebräischen Urtext. Glückselig das Volk, das den Jubelschrei kennt. Sie laufen im Licht deines Angesichts, Yahweh. Kennen wir den, diesen Jubelschrei? Laufen wir im Licht seines Angesichts? Ich mache jetzt kein äh, gruppendynamisches Experiment, so von wegen Jubelschrei. Es ist mehr so eine rhetorische Frage, wo ich äh, keinerlei äh, <lacht> Schreien oder so erwarte. Aber es ist so ein starkes Wort von Gott. Glückselig, das Volk, das den Jubelschrei kennt. Sie laufen im Licht deines Angesichts, Yahweh. Da gibt es einen inneren Zusammenhang, wenn wir im Licht seines Angesichts laufen. Das bedeutet nichts anderes, wie wenn wir in seiner Nähe unterwegs sind. Wenn unsere Gottesdienste erfüllt sind von seiner Herrlichkeit. Wenn, er, wenn wir das nicht herbeireden müssen, sondern wenn das ganz dicht wird. Das ist das Licht seines Angesichts. Ganz starker Ausdruck im Alten Testament, oftmals im Blick auf Tempel und Stiftshütte ausgesagt. Sie laufen im Licht seines Angesichts. Und aus dieser Nähe zu Gott entspringt dann der Jubelschrei. Also nicht animiert von der Bühne, nicht rhetorisch herbeigeredet oder schon gar nicht Manipuliert. Kann Freude auch sehr manipulieren. Sondern als natürlicher Ausdruck der Kinder Gottes, die in seinem Licht sind, die ihm ganz nah sind. Plötzlich öffnet sich, da eine, öffnet sich etwas im Herzen und plötzlich geschieht etwas von dem, wo Jesus gesagt hat, wovon das Herz voll ist. Davon fließt der Mund über. Jubelschrei. Glückselig das Volk, das den Jubelschrei kennt. Nicht das Volk, das... <lacht> das von einem Jubelschrei zum nächsten rennt, aber das ihn kennt, das weiß um diese Befreiung und, und das auch eine Sprache gefunden hat für diese vollkommene Freude, die in Jesus schon mit Händen greifbar ist. Simon wird das Thema nächste Woche noch aufgreifen und im Blick auf unsere Gottesdienste vertiefen, deswegen will ich da jetzt nicht noch mehr dazu sagen. Nächste Woche im Blick auf unsere Gottesdienste. Was bedeutet dieser Jubelschrei, diese Freude im Blick auf unsere Gottesdienste? Das ist sein Thema nächste Woche. Überlegen wir noch einen Moment weiter, wie tief bei uns eine Kultur der Freude vorherrschend ist. Das ist das Thema von heute. Nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Kultur sprechen? Meine eigene Definition. Wenn ein Grundton an Emotionen oder an Umgangsformen oder Gepflogenheiten in einer Gemeinschaft vordergründig zu spüren ist, dann würde ich von einer Kultur sprechen. Es gibt in Gemeinschaften zum Beispiel auch eine Kultur der Angst und Unterdrückung, zum Beispiel durch, gefördert durch autoritäre Leitungsstile. Auch eine Kultur. Oder es gibt eine Kultur des Misstrauens. Gefördert oder verursacht, zum Beispiel durch Verleumdungen, durch, durch, durch Gerüchte, falsche Gerüchte, die in Umlauf gebracht werden. Und dann entsteht so Misstrauen. Oder durch negative Erfahrungen, durch Verletzungen, wenn das nicht aufgearbeitet wird. Kultur des Misstrauens. Es gibt auch eine Kultur des intellektuellen Anspruchs, zum Beispiel durch hochgeistige Predigten, intellektuelle Predigten. Das fördert eine Kultur einer Gemeinde. Nochmal unsere Frage, wie tief ist bei uns eine Kultur der Freude vorherrschend? Beim Stichwort Kultur der Freude bewegt mich am meisten, wie wir in dieser Freude, wo Jesus von vollkommener Freude spricht, wie wir dort tiefer hineinwachsen können. Und ich habe es schon angedeutet. Ich möchte mit diesen Gedanken nochmal vertiefen, komme damit langsam auch zum Schluss. Freude lebt von der Vorfreude auf das, was noch nicht ist. Das ist ein Blickwinkel, eine Perspektive. Ich möchte damit sagen, wir sollten diese vollkommene Freude, von der Jesus spricht, nicht nur im Hier und Jetzt suchen. Die Gefahr wäre zu groß, dass wir die Dinge schön färben, schön reden. Dinge, die jetzt noch da sind, die auch heute im Gottesdienst angeklungen sind. Sonntag der verfolgten, der verfolgten Christen, dass das einfach wie ausgeblendet wird. Das darf nicht passieren. Wenn wir die Freude nur im Hier und Jetzt suchen, dann greift es zu kurz. Freude lebt unbedingt von dem, was noch aussteht. Wenn wir diesen Blick nicht pflegen und kultivieren, dann versandet die Freude in einer aufgesetzten, gemachten Freude im Hier und Jetzt. Die Vorfreude, die hat so eine Kraft. Das, was wir noch erwarten von Jesus. Wo wir genau wissen, die Verheißungen, auch hier ist aus Jesaja 61, die haben sich im Ansatz haben sie sich erfüllt. Aber wenn wir es wörtlich nehmen, dann wissen wir, das ist noch keine Kultur geworden. Die Kultur des Reiches Gottes wird immer noch relativiert und durchdrungen von der Kultur dieser Welt. In Reinkultur Kultur haben wir das noch nicht. Das steht noch aus. Und wie gut zu wissen, dass es noch mehr gibt. Nicht weil, wir, nicht, weil es uns frustriert runterzieht über das, wo wir heute noch im Mangel ist, sondern weil wir danach lächeln, weil wir, wie Paulus sagt, uns ausstrecken nach dem vorgesteckten Ziel. Und es ist so nah, wir, es, wir können es fast ergreifen. Das zieht uns nach vorne. Vorfreude wirkt sich aus im Hier und Jetzt. Morgen früh, ganz früh geht unser Flieger nach Israel. Und uns erwartet eine Woche Ferien. Am Roten Meer in Elat. Hm. 30 Grad, jeden Tag gleich. Wir müssen unser Programm nicht nach dem Wetter einrichten, weil es jeden Tag 30 Grad und Sonne pur. Und Korallenriff und warmes Wasser im Roten Meer, Sandstrand. <lacht> Morgen früh um 5 Uhr geht's los. Am Abend bin ich schon da. Also, da muss von euch jetzt keine sagen, Frank, freu dich doch darauf. völlig unnötig, braucht's nicht. Und das sind nicht nur Ferientage, sondern diese Tage dienen dazu, eine zweimonatige Auszeit in Israel im März und April vorzubereiten, die ich dann antreten werde. Das heißt also, ich habe diese Woche, die morgen anfängt, die habe ich akribisch vorbereitet. Ich, seit Wochen fiebere ich dem entgegen, weil einfach gewisse Dinge dort noch erledigt werden müssen. Wir treffen Leute, wir sind verabredet mit Leuten, die dort einfach ortskundig sind, die, die uns dann Dinge zeigen, die uns sehr viel erzählen, über den Israel National Trail, das ist ein Fernwanderweg, den ich dann im März und April laufen werde. Seit Wochen, Monaten fiebre ich dem entgegen und morgen früh geht's los. Oh. Und mit dem... Ja. Okay. Ich musste mich ja schwer zurückhalten, dass ich ihn jetzt nicht. Und so ist es mit dem Reich Gottes auch. Wenn wir das spüren, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir uns dem entgegenfiebern und wir haben in unserem Herzen die Gewissheit, es geht bald los, dann wirkt sich das aus. Im Hier und Jetzt. Auf unseren Gemütszustand, auf unsere Freude im Hier und Jetzt. Das ist die eine Blickrichtung. Vorfreude. Die andere Blickrichtung ist die Zurück. Freude lebt auch von den Nachwirkungen längst vergangener Ereignisse. Wir sollten die Freude auch nicht loslösen von dem, was wir Gutes empfangen haben. Gutes gehört in unserem Leben konserviert. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott. Er hat dir viel Gutes getan. Vergiss das nicht. Kultivier das. Denk an das Zurück. Damit wir dann, wenn der Wind uns rau entgegenweht, wenn, die Zeiten, wenn, wenn Dinge passieren, die, die nicht freudig sind, wenn es uns nicht, uns nicht fröhlich im Herzen zu, zumute ist, dass wir dann von dem zehren können, was wir in guten Zeiten von ihm erhalten haben. Das ist so wichtig, immer wieder von dem zu reden, wie Jesus uns für sich und für sein Reich gewinnen konnte. Selbst wenn wir das schon hundertmal erzählt haben, dass wir, dass wir in dem leben, das ist etwas vom Kultivieren der Freude. Wenn, ich, wenn mir das bewusst vor Augen steht, wie er mir damals nachgegangen ist, wie er meinen Widerstand überwunden hat. Das war damals mit 17 Jahren vor allem mein Stolz, aber auch meine Angst. Nach außen hin war das Stolz, aber in meinem Herzen war Angst. Auf was lasse ich mich da ein? Wer klopft mir da auf die Schulter? Was ist das für ein Anspruch ähm, aus dem spirituellen Bereich heraus? Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Und Jesus hat mich locker gelassen und hat meinen Widerstand überwunden und hat mir die Augen geöffnet für die Wahrheit. Es ist doch wunderbar, und das ist, das ist etwas, wo, wo kultiviert gehört, wo ich anderen erzählen muss und wo ich immer wieder neun, tief eintauchen darf in die Vergangenheit und natürlich nicht in, nur in meine Bekehrung, sondern in die letzten 30 Jahren alles, was ich Gutes von ihm empfangen habe. Seht ihr, das ist meine Botschaft heute Morgen. Verlieren wir uns nicht im Hier und Jetzt in der Spurensuche nach der Freude? Und versuchen einfach Freude zu machen. Das wäre schrecklich, mein Horror. Der Kreis schließt sich wieder. Die Freude im Hier und Jetzt lebt davon, dass wir vom Hier und Jetzt wegsehen nach vorne und auf das, was noch auf uns wartet in der Ewigkeit und nach hinten, was er bereits an Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Und das trägt dann durch. Und dann verstehe ich auch etwas von diesem Geheimnis, wenn Christen, die heute verfolgt werden, die Christen sind, wo der Jubelschrei am lautesten ertönt. Das ist doch ein Geheimnis. Das ist doch nicht gemacht. Das kann mir keiner erzählen. Was man da beobachtet weltweit. Die, das ist das Volk, das im Licht des Angesichts Gottes läuft. In den schwierigen Zeiten. Und dort wird der Jubelschrei am lautesten hörbar. Das ist wunderbar. Aus dem Munde der Kinder und Unmündigen hat er sich seinen Lobpreis gemacht. Das ist wunderbar. Und zum Lobpreis darf ich jetzt auch überleiten. Und ich tue das auch nochmal, indem ich daran erinnere, dass wir heute auch einen Gebetsdienst wieder haben. Es sind Renata und Freddy, die bereit sind, die hinten dann auch stehen. Wenn ihr ein persönliches Anliegen habt, wenn ihr einfach einen Segen empfangen wollt oder mit einem Fürbitteanliegen kommt, wendet Euch doch an unseren Gebetsministry heute Morgen. Und nach dem ersten Lied geben wir Gelegenheit, die Botschaft des heutigen Morgens noch zu ergänzen mit zwei Berichten. Zwei Berichte über das, was Jesus getan hat, dabei ist zu tun oder von der frohen Erwartung, was er in nächster Zeit tun wird. Jedenfalls muss jeder dieser beiden Berichte muss Freude auslösen können. Das ist die Idee. Nach dem nächsten Lied noch zwei Praktische Lebensberichte von eurer Seite her. Ich bin überzeugt, zwei sind jetzt, mindestens zwei sind da, vielleicht auch mehr, wo, wo sie merken, ja, ich möchte da jetzt etwas auspacken und teilen äh, und etwas von dem weitergeben, äh, was ich vom Herrn empfangen durfte in der letzten Zeit. Danke euch für euren Dienst.